0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y bienvenidos a un podcast más de La Quinta Dimensión. En especial esta sección que tanto me encanta hacer para ustedes, que es Preguntas de la Comunidad. Y me parece que ya estamos grabando el episodio número 11, por lo tanto, qué bueno que hemos sido tan constantes y que sus historias, comentarios, aportaciones y demás están contribuyendo tanto para que crezca la comunidad. Por lo tanto... El día de hoy les voy a traer eh, algunas preguntas un poco fuera de lo comunes, sobre todo que si existieron otro tipo de continentes a lo largo de, vamos a decirle que, de los años existentes de la Tierra. Además de ello, vamos a hablar de diferentes tipos de dimensiones. Eh, ¿Cuál es desde la 1 hasta la 5? Que es como la que más, vamos a decirle que tenemos un poco de información. Sin embargo, me voy a atrever a, a contarles un poco más de otras dimensiones, realidades, cielos, Planos, eh, vaya, no hablaré de multiversos porque es otra cosa diferente, pero sí les hablaré de otros planos hasta llegar al plano número 11, que bueno, ya es la totalidad o la monada, por así decirlo, y bueno, principalmente los principales 5, en los primeros 2 ya veremos que comparten demasiada información entre ellos, entre ellos, también hoy otra pregunta... Eh, ya saben, de tipo de pulsera de protección y demás, claro que lo vamos a estar aclarando Y sobre todo una de numerología, de cómo saber si eres un 1 o eres un 10 Esta se me hizo muy interesante porque en algunos videos que he subido de numerología a diferentes plataformas Muchos tienen esa duda, les voy a decir cómo sin rastreo y con rastreo tú podrás identificar si eres un 1 o si eres un 10 muy fácil y sencillamente. Dicho esto, quiero que comencemos con la primera pregunta de eh, mi querido Josué. Josué pregunta, ¿alguna vez han existido otros continentes? ¿Será cierto? ¿Será realidad? ¿Será mito? ¿Alguna vez existieron otros continentes en la Tierra además de los que ya conocemos? Te diría claramente que sí. Y entre ellos eh, hay otras teorías y demás pero principalmente los que casi siempre meto o menciono sería Lemuria y Atlantis o Atlántida. En la perspectiva de Lemuria, eh, por muchos autores y por muchas ocasiones y demás, se ha dicho que está o se encontraba en diferentes partes del mundo. Entonces, por lo tanto, es un poco difícil, vamos a decirle que especificar en qué parte exactamente se encontraba. Y pasa lo mismo con la Atlántida. Por ejemplo, en Lemuria, muchos dicen que perteneció a... Eh, Australia que literalmente eh, en esa parte se fue despegando y ya después por inundaciones, por catástrofes y cuánta cosa terminó desapareciendo eh, Lemuria. Algunas otras personas al decir de Atlántida, Atlántida decían que pertenecía también a, eh, a las Islas Canarias que más o menos estaban por allá. Eh, y en algún punto también decían que Lemuri estaba muy pegado a ello. Entonces, ven ahí las, esas cuestiones. Hay en algún otro libro que tengo por aquí, que está hasta por allá, que mencionaba que literalmente Atlántida se encontraba literalmente en las costas. Eh, bueno, pegado entre comillas o junto eh, de México. Entonces hay un montón de explicaciones, hay un montón de teorías. Eh, um, habría que hacer un buen rastreo para saber y demás, sin embargo con lo que me encantaría compartirles es que Lemuria y Atlántida se dice que fueron uno de los primeros literalmente continentes o áreas de la tierra que fueron poblados hace miles de años por lo tanto se dice que también tenían sociedades más avanzadas, de hecho hay una, no le diría un autor sino un, una entidad canalizada llamada Ramta, Ramta que me parece que lo canaliza su hija eh, para hacer sus libros y demás entre ellos tiene un libro muy importante que es el libro blanco de Ramta en este libro blanco de Ramta menciona o describe literalmente toda su vida y entre estas cosas también menciona el dónde vivió casi en las primeras páginas del libro y Ramta dice que vivió literalmente en Lemuria en uno de los primeros continentes poblados vamos a decirle de hecho aquí lo, eh, lo saqué para todos ustedes es el libro blanco de Ramta eh, y bueno es un libro color blanco y listo y en este menciona que él vivía en Lemuria, eh, era literalmente un lemuriano. Eh, comentaba que Lemuria eh, era un lugar, vamos a decirle, que de gente o de personas no muy eh, pensantes, era un poco más instintivo, por así decirlo, y a pesar de que ya tenía sus edificaciones, ya tenía, eh, pues obviamente, sus casas, eh, me imagino que algún tipo de palacios o cosas así, ya tenía sus cosas, por así decirlo, aún era un, unas personas, vamos a decirle que, eh, poco desarrolladas a nivel intelectual. Para ello mencionaba Ramta y ahí vamos a hablar de por qué, de las cuestiones de que si estaba en un lugar, si estaba en otro y demás que me imagino, una disculpa por el ruido, parece es que ya estoy en el consultorio y demás, me imagino que eh, um, en algunas ocasiones es eso el, como el dónde realmente se encontraba cada continente, porque no sabemos a ciencia cierta en qué parte está, o oh, quizá muchas personas sí lo saben, pero no lo quieren compartir, porque eso modificaría probablemente toda nuestra historia. Dicho esto, Ramta menciona que tenían unos, no le diría enemigos, pero sí unos, unos vecinos, que eran algo duros con ellos, eran mamoncillos, duros, pesados y él comentaba que eran los Atlantes o literalmente Atlántida y mencionaba que Atlántida estaba literalmente cerca o pegado de Lemuria y que los Atlantes como tenían un gran desarrollo tecnológico y pensante y demás, eh, los lemurianos eran más a sus dioses, a la naturaleza, a una filosofía interior, los Atlantes decían que eran más hacia el pensamiento, hacia la ciencia, el desarrollo cognitivo. Eh, el pensamiento en general quizá también armas etcétera etcétera en algún punto decía que eran más mamoncillos más duros y ellos los trataban como alguien de clase inferior obviamente porque pues no tenían tanto desarrollo vamos a decirle que eh, de la mente de sus pensamientos dicho esto algunos autores mencionan que como les comento Lemuria se encontraba junto a Australia y otros dicen que Atlántida se encontraba junto a las Islas Canarias por, y otros dicen que se encontraba eh, por México por lo tanto, en el Golfo de México, por lo tanto es, donde pertenecían realmente? No lo sé. Sin embargo, sí te puedo decir que a lo largo de la vida, eh, claramente cuando la Tierra era una gran pangea, eh, pues obviamente se fue separando y en alguno de ellos, en algún punto, vamos a decirle que fueron poblados antes que los otros continentes, antes que incluso la llegada de los Anunnaki aquí a la Tierra, eh, antes de la entrada de Sumer o Sumeria Unos 4.500 antes de Cristo E incluso mucho más antes De las culturas eh, Vamos a decirle que preincaicas obviamente allá En Perú, que se tiene registro Literalmente en unas piedras Las piedras de Nazca eh, sí si, si no mal recuerdo Se llaman las piedras de Nazca eh, Lamento si por ahí Dijo mal el término, nazca y demás. Sin embargo, en estas piedras también se mencionan como eh, antes se hacían cirugías literalmente animales de corazón abierto, de transfusiones de sangre, eh, de literalmente... Eh, sacar bebés de la panza de la mamá, de dinosaurios, de la de toda la etapa de embrion, eh, embrionaria de los dinosaurios, de astrología, del filmamento de los planetas y les estoy hablando de culturas preincaicas, o sea que existieron hace un chingo de miles de miles de años, en la época literalmente de los dinosaurios vamos a decirle, por lo tanto... En algún punto les podría decir que a lo largo de toda esa tierra han existido diversas culturas, diversas especies, diversas humanidades, diversos, vamos a decirle que incluso especies. Ya tenemos, por ejemplo, los relatos de los antiguos eh, Hopi, eh, me parece que sí se les dice así los Hopi, allá por el norte, eh, ya casi eh, obviamente en Estados Unidos y demás, lo que hoy conocemos como en Estados Unidos, estas eh, tribus, vamos a decirle que decían que tenían unos vecinos hormiga unos visitantes hormiga y que estos vecinos hormiga eh, les decían pues mucho conocimiento y demás, les daban mucho conocimiento a los Hopi eh, quizá por ellos salía la teoría de eh, que una araña gigante en entre entrelazó el universo y demás sin embargo estos seres les dieron cierto conocimiento a estas tribus o a esta tribu en específico y en algún punto ellos sabían que se iba a acabar todo y profetizaron una que iba a llegar unas personas y que les iban a dar a las madres a los Hopi eh, y bueno que los que quisieran se fueran con ellos a las estrellas porque estos seres Tres hormigas vivían debajo de la tierra y bueno eh, la mayoría de este pueblo eh, o bueno unos cuantos eligió irse a las estrellas con ellos para no volver nunca más y los que se quedaron al poco tiempo literalmente llegaron a ser invadidos despojados y pues obviamente trascendieron en su cuerpo porque les dieron en la madre otras eh, vamos a decirle que personas. Por lo tanto, eso es lo que te podría hablar de forma muy general respondiendo a tu pregunta. Eh, ya después quizás saquemos un podcast exclusivo de continentes perdidos como Lemuria, Atlántida, eh, otro conocido también como Tartaria, ¿por qué no? Eh, um, y bueno, ya hablaremos también de quizá de la ciudad del oro, que decían que estaba aquí en México, que decían que estaban por Guatemala, que decían que estaba por Perú, eh, por el Amazonas, etcétera, etcétera. Ya hablaremos quizá también de ese reino perdido que tanto se buscaba, donde sus calles, templos, eh, vamos a decir, no le, le iba a decir lámparas, pero en ese tiempo no había. Obviamente sus antorchas, literalmente, sus palacios estaban cubiertos por oro, que tanto andaban buscando los que nos llegaron a conquistar hace mucho, mucho tiempo. Después de ello, pasamos al siguiente comentario, eh, um, que es literalmente, mi querida, eh, Calita, Calita pregunta, ¿me tienen que regalar o comprar una pulsera de ojo turco? La respuesta en concreto es que te la puedes comprar o te la pueden regalar o te la puedes hacer, literalmente no importa, ese es un mito de que ¡ay, a fuerzas una persona que me quiere mucho y me ama, me tiene que regalar mi pulsera de protección y le tiene que echar sus 3, 6 o 9 nudos o 12 y me la tiene que consagrar y no sé qué y demás, realmente estarías encomendando una protección de otra persona hacia ti Por lo tanto la sugerencia es Que tú si te gusta una, que te la quieres comprar Que te la quieres hacer de cualquier tipo de hilo De preferencia color rojo si es que lo quieres para Filtrar vibraciones de celo, envidia, odio, etcétera, etcétera. Pues te recomendaría que Si es que no te la regalan Y no tienes nadie que te la regale prontamente Pues obviamente tú la puedes hacer Comprar, conseguir y demás No pasa absolutamente nada Siempre y cuando tú te sientas protegida Después eh, Mi querido eh, Abraham, Abraham pregunta, yo no acabo de entender si soy un 10 o si soy un 1 en numerología, muy buena pregunta y eso es algo que se repite demasiado, cómo saber si eres un 1 o un 10 en la numerología, primero cómo saberlo sin rastreo, para que tú entiendas la diferencia entre un 1 y un 10 en numerología, el 1 es el comienzo y es una persona bondadosa, eh, voy a hablar en términos muy generales, las personas que tengan un 1 en su número de alma, karma, don, vidas pasadas, me voy a tener hasta ahí, son personas amables, amorosas, únicas, auténticas, eh, son ellos mismos, no intentan seguir a las demás personas, los que tengan un número 1 o por ejemplo los que hayan nacido en el mes de enero para que sea un poco más fácil de explicar, las personas que hayan nacido el día 1 de cualquier mes, eh, etcétera, etcétera, son personas Amables, educadas, bondadosas, se preocupan mucho por el prójimo. La pareja es su principal causa, su principal razón de ser y de existir. Se desviven por la pareja, por así decirlo. Son personas que aman que todos alrededor se encuentren bien, son personas que son líderes por naturaleza, se les facilita el liderazgo, pero un liderazgo blando de tú puedes, échale ganas, eh, yo confío en ti, yo creo en ti, no te preocupes, te va a salir, es un liderazgo muy blando, muy lindo, muy suave, por así decirlo. En sus aspectos negativos, estas personas son eh, demasiado manipulables, son muy fáciles de sugestionar, de convencer, de persuadir, de manipular, son personas que cualquier otro te puede decir algo y ya te lo vas a creer como si tú lo tuvieras. Eh, son personas que en su lado negativo se creen cualquier palabra. Eh, no ponen en tela de juicio todo lo que les está ocurriendo en su vida, son palabras, son personas demasiado manipulables y prefieren que otros tomen sus propias decisiones, prefieren que el prójimo decida por ellos, con tal de no hacer sentirse responsables de sus acciones, prefieren que otros controlen su vida y les digan qué es lo que tienen que hacer, los número uno en su lado negativo son demasiado dependientes, imitan a todo el mundo, quieren llamar la atención de todos, los número uno en su lado negativo o los que nacieron el día enero o el día primero y demás son personas que no saben quiénes son y por eso están buscando en los demás encontrarse ellos mismos como imitándolos, reflejándolos o literalmente preguntándoles qué tienen que hacer en su vida, cómo, cuándo, dónde y en qué momento. Si nos vamos a la personalidad del número 10, por ejemplo, los nacidos en el mes de octubre, todas las personas que nacieron en el día 10, aquí voy a entrar en una discrepancia en un momento más adelante, eh, pero las personas que tienen un 10 en su numerología, es todo lo contrario, el 10 es casi el fin de la numerología Es lo más explosivo, es después de pasar del número 9 Que era la tranquilidad absoluta y la maestría Llega el 10 para explotar la energía Por lo tanto, el número 10 me habla de una persona con un carácter fuerte, temperamental Si es un sí o es un no Son un sol andante, siempre se notan a donde quiera que lleguen Tienen una fuerza de voluntad tremenda Les encanta vencer obstáculos, eh, les encanta... Eh, trascender objetivos, metas, planes, siempre piensan en grande. Son líderes, pero un liderazgo muy duro, muy eh, tosco. Son líderes por naturaleza, pero ese mando de haz esto, tienes que hacer esto, que esto, esto es así y así. Son personas que no aceptan un no cual respuesta. Son estas personas dominantes, perseverantes, que tienen fuego y chispa y que por lo regular eh, terminan dominando, mandando, influyendo a las demás personas a su alrededor. Sin embargo, ¿qué representa un 10%? Negativo en la numerología, tú si naciste un 10 o en un mes 10 En el lado negativo son personas que ya sus, eh, vamos a decirle que emociones están demasiado desbordadas, descontroladas Gritan por todo, se enojan por todo, son demasiado irritables, rápidamente se encabronan, explotan eh, Y cuando explotan, pobre el que esté cerca, mejor huya, porque se acaba con todos literalmente Un 10 negativo va en contra de todos, se encabrona con todos e incluso muchas veces se desvaloriza a sí mismo, y cuando se ataca a sí mismo o a los demás, lo hace con todas sus fuerzas. Sin embargo, ¿cómo podré identificar si eres un 1 o eres un 10? Si eres un 1, es muy sencillo. Vamos a suponer que naciste en enero, naciste el día primero de cualquier mes, etcétera, etcétera. Bueno, si es que naciste el día primero, eres el día de enero, ya sabrías cómo hacerle. ¿Cómo identificar si puede ser un 10 o si puede ser un 1 en los demás días? Por ejemplo, el día 10, el día 28 el día eh, 19, el día, el mes de octubre. En estas vamos a decirle que cuatro posibilidades, cómo saber si eres un 1 o si eres un 10 si naciste en estos días. Lo más recomendable es hacer un rastreo, pero si no sabes hacer un rastreo, que ahorita te lo voy a comentar, es simplemente identificando en qué personalidad eh, encaja la tuya Pero tienes que ser demasiado objetivo Demasiado neutral Para poder decir, ¿sabes qué? si sí, yo soy así O me gusta más la personalidad del, del, del jefe, del líder de, y demás Cuando sabes que por dentro No tomas ni tus propias decisiones De qué comprar, qué ropa elegir y le preguntas a todo el mundo Entonces tienes que ser muy neutral En saber y identificar ¿Cuál es tu lado? Si eres más blando, amoroso, humanitario, inventor, etcétera, etcétera, o si eres más líder, más duro, etcétera, etcétera. Entonces, la primera y la más sencilla sería identificar en qué personalidad te encuentras, pero ser muy objetivo y muy neutral. Si no lo logras hacer, no te preocupes, puedes preguntarle a otra persona Oye, um, de estas dos personalidades, ¿cuál crees que va más conmigo? Le preguntas a esa, le preguntas a otros cinco Ok, de esos dicen que soy más esto y después haces tu introspección Y ahí obtendrás una respuesta, eh, vamos a decirle que pues muy clara. Sin embargo, para todas las personas que ya sepan hacer numerología eh, Ya sea que hayan tomado algún curso conmigo o que sepan por libros o lo que sea Y estén con el pendiente de cómo saber si eres un 1 o si eres un 10 se puede hacer un rastreo, pero para eso tienes ya que saber rastrear. Tienes que hacer el test muscular o con péndulo, pero ya tienes que saber rastrear. Te voy a decir cuál es el comando que yo instalo en mí eh, y cómo le hago. Deslizo cualquier dedo, en este caso el dedo pulgar, entre mi entrecejo y el lóbulo prefrontal. Lo deslizo hacia arriba diciendo, mente supraconsciente, voy a hacer un rastreo de numerología. Manifiéstame, eh, vamos a el que lo haces para ti mismo, manifiéstame qué número soy en mi número de alma en la numerología, si soy un 1 o si soy un 10, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezas a rastrear con tu péndulo, con tus manos o de la forma que tú rastres. mente superconsciente, sabes que estoy buscando, sí, no, eh, soy un 1, sí, soy un 10, no, soy un 1, sí, perfecto, tú te consideras como un 1. Eh, ¿Soy un 10? Sí, ¿soy un 1? No, perfecto. Entonces tú eres en ese momento un número 10. O bueno, en ese momento y para toda tu vida. Y después, para cerrar la búsqueda, simplemente deslizas cualquier dedo hacia abajo, igual en el mismo del, del nacimiento del cabello hacia el entre, entrecejo, a menos que tengas literalmente muchas entradas y dices, eon, de, eon, gracias, mente superconsciente, eh, gracias por esta búsqueda, lo agradezco con amor y en armonía, gracias. Y listo, así se podría rastrear cuál es tu número, si eres un 1 o si eres un 10. Y para finalizar, eh, um, esta, este podcast me gustaría hablar de las dimensiones rápidamente, porque ya me di cuenta que llegamos casi a los 20 minutos rápidamente. Por lo tanto es, ¿cuántas dimensiones existen? Pregunta Oscar. Eh, es una pregunta algo compleja y sencilla a la vez, dependiendo eh, qué perspectiva elijas tú. Eh, para algunas personas habrán tres cielos, siete cielos o nueve cielos, dependiendo de su religión. Para otros habrá nada más eh, cinco, vamos a decirle que dimensiones, dependiendo ahora sí que el autor. Sin embargo, desde mi perspectiva vamos a hablar de las once dimensiones que he estado estudiando en diferentes cursos a lo largo del tiempo. Y se dice que existen once dimensiones. Vamos a hablar desde la más densa hasta la número cinco. Y ya después me brinco a la once porque las demás es algo... Complicado y complejo que yo creo que nada más entenderemos al 100% a menos que estemos ahí, por lo tanto eh, la dimensión 1 y 2 eh, vamos a decir que son muy físicas, son con demasiadas leyes, nosotros claramente tenemos la ley de la gravedad y las diferentes leyes que existen. El tiempo y espacio, estamos atrapados literalmente en un tiempo, en un espacio, eh, para todo movimiento requiere tiempo para llegar del punto A al punto B y demás. Sin embargo, en las otras, en la primera y la segunda dimensión, se dice que es más estricto todo esto, es algo más plano. No es como aquí que tenemos largo, ancho y profundo y tiempo, o sea, tenemos literalmente las, las cuatro, ¿no? Largo, ancho, profundo, tiempo, etcétera, etcétera. En esas principales dos, se dice que nada más es todo, entre comillas, Plano, más denso, la materia es más pesada, la vibración es más lenta por lo tanto también se dice que son dos planos donde reina el azufre o el principal vamos a decirle que eh, compuesto químico es el azufre por ello en algunos actos de magia, eh, de altar y demás o de limpieza se utiliza el azufre para limpiar ciertas cuestiones negativas no sé si ya lo han ocupado lo han escuchado pero se ocupa el azufre porque literalmente tienes que ocupar un poco de lo que quieres repeler y si se dice que esas, eh, bueno antes de brincarme en esas dos dimensiones se dicen que habitan claramente ya ciertas entidades oscuras eh, y demás. Entonces en esas dos, dos dimensiones eh, existen entidades, vamos a decirle que debajo astral, entidades eh, con más leyes dentro de sí mismas que les impiden hacer una u otra cosa y que por ello a través de ciertos pactos, a través de ciertos ritos, a través de ciertas cuestiones mágicas pueden venir a la tercera o cuarta dimensión y demás. Después existe la tercera dimensión, la tercera dimensión vamos a decirle que es eh, donde literalmente ya empieza a haber más libertad de la materia y más vibración elevada, al igual que la cuarta, es por ello que en la tercera eh, dimensión por así decirlo ya existe largo ancho y profundo y literalmente le sumamos el tiempo y en ella claramente es donde existimos donde nos materializamos y demás en esta tercera dimensión la cuarta dimensión se dice que es literalmente el mundo del éter la cuarta dimensión se dice que es donde nuestros pensamientos existen y donde todas las noches no diría que nos vamos ahí pero sí en las noches nos podemos materializar los moldes energéticos yo diría que la cuarta dimensión es de puros moldes energéticos después queda la quinta dimensión la quinta dimensión rápidamente es donde existe nuestro ser de quinta dimensión Y es donde habita la totalidad de la existencia nuestra Es nuestro ser donde puede ver presente, pasado y futuro como una misma acción una misma cosa eh, No sé si han visto la película de Interestelar, si no se la recomendaría mucho En esta película mencionan cómo literalmente puede ver un ser de quinta dimensión Donde presente, pasado y futuro están ocurriendo aquí mismo eh, en nuestro tiempo y nuestro espacio De una perspectiva vamos a decirle que más realista eh, o al menos en la que podemos considerar en esta quinta dimensión es donde nosotros nos podemos conectar para hacer rastreos conectarnos con otras personas a lo largo del mundo etcétera etcétera después de esa quinta nos brincaríamos hasta la once hasta claramente hay la sexta séptima octava novena décima y demás pero nos brincamos hasta la once porque siendo realistas no me siento eh, bueno les comentaba yo que en algún libro de Deepak Chopra eh, el maestro de Deepak Chopra y menciona literalmente cuando trasciende muere y después de un tiempo él regresa para hablarle a su estudiante y le dice literalmente cómo es la dimensión en la que él se encuentra literalmente habla de una perspectiva tan elevada para nosotros que sería algo incomprensible de entender a menos que estemos ahí por lo tanto, las demás dimensiones, vayan a saber si esa era la quinta dimensión, la sexta y demás, pero sí les diría que es un plano más elevado, a diferencia del de, eh, multiuniverso. El multiverso es como literalmente, desde mi perspectiva, eres tú mismo, pero si tomas una u otra acción, te sintonizas con otra realidad alternativa. Sería otra cosa que ya hablaremos en otro podcast detallado de todo eso. Dicho esto, la dimensión número 11 se dice que es la última, la mónada, el centro, el núcleo. Pasamos del exterior y llegamos hacia el núcleo donde se dice que habita Dios o literalmente Dios nos está pensando y nos está soñando. Es literalmente el game over. Él se terminó, él se acabó. Llegaste literalmente a la fuente, lo que se conoce como la fuente. Eh, um, y bueno, eso es lo que les podría comentar de forma muy general de las diferentes eh, dimensiones que existen. Y dicho esto, con esta última pregunta nos podremos despedir. Eh, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí semana tras semana con estas preguntas de la quinta dimensión. Les agradezco mucho por el último apoyo que le han estado dando. Gracias, eh, ya sea en la plataforma que ustedes estén escuchando esto, les agradecería inmensamente que calificaran el podcast que dejarán por ahí alguna preguntilla si quieren o en alguna otra red social, que cuenten sus historias, sus anécdotas o cualquier cosa que deseen eh, escuchar o que yo les responda con todo gusto, los estaré leyendo. Mi nombre es Ángel Luis y les mando un gran saludo hasta cualquier parte del mundo donde me estén viendo en este momento, donde me estén escuchando y quizá el único y el verdadero propósito de este podcast no haya sido otro más que recordarles lo que hemos decidido olvidar voluntariamente al llegar aquí, recordarles que en algún punto todos somos Dios. Y que Dios nos bendice. Muchas, muchas gracias.